0: Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Parle-moi de Santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute comme à l'habitude, fidèle au poste pour un 60e épisode. J'aime bien les épisodes avec un chiffre rond, numéro 60. Aujourd'hui, Attachez votre sucre, on parle d'un sujet qui est extrêmement passionnant, non seulement passionnant, mais pertinent. On va parler des douleurs sexuelles féminines. Et pour l'occasion, j'ai reçu une experte dans le domaine, Jessica Roy. Et de temps en temps, régulièrement à ce podcast-ci, j'ai des épisodes où, après l'épisode, je me dis « Wow, vraiment, cet épisode-là, ça va être un épisode coup de cœur et je vous euh, rassure que ce sera bien et bien le cas aujourd'hui. Donc, Jessica, d'abord, elle est absolument passionnée par ce, ce sujet-là. C'est vraiment son expertise. Elle a une pratique qui est dédiée à temps plein pour la rééducation périnéale. Et euh, les douleurs sexuelles féminines, je crois que c'est encore un sujet qui est potentiellement tabou, peu abordé et on a fait le tour des différentes causes qui peuvent expliquer ces phénomènes-là, mais pas juste un tour d'horizon des causes, mais on a vraiment parlé aussi des solutions et Jessica nous explique bien le rôle des physiothérapeutes dans la prise en charge de ce type de problématiques-là et euh, un petit message d'espoir pour dire qu'il y a vraiment des solutions pour ces problématiques-là. Donc, euh, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette super discussion avec la physiothérapeute Jessica Roy. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Sigonia c'est un centre d'expertise en rééducation périnéale et en pédiatrie et périnatalité. Leurs deux cliniques sont situées à Sherbrooke et à Granby en Estrie. Euh, leur clinique est multidisciplinaire et innovatrice dans le domaine, avec d'abord des physiothérapeutes comme Jessica Roy, notre invité d'aujourd'hui, euh, mais également différents professionnels qui complètent leur super belle équipe. Alors, je vous invite fortement à aller consulter leur site web pour être au courant de leur service, de l'ensemble de leur service, à l'adresse qui sera dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. On est parti. Jessica oui, Roy, comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va super bien. Merci d'avoir fait la route depuis l'Estrie.
1: Merci euh, à l'invitation. Euh,
0: ben oui, ça fait plaisir. Vous, vous êtes euh, dans la région de Sherbrooke, c'est ça?
1: Oui, exactement, Sherbrooke même. Et on a aussi une deuxième euh, scursale qui est à Grimbé. Ça fait maintenant un an qu'on est ouvert.
0: Exact. Fait que la route n'a pas été trop pénible pour se rendre à Montréal, non, ça même en été. plein milieu de l'après-midi. Des fois, on ne sait jamais. <rire> J'ai souvent des invités qui viennent un peu loin, fait que le trafic qui est compagnie on ne sait jamais. Ça peut être une belle surprise quand on rentre sur l'île.
1: Non, ça a bien été. J'ai fini mes passions en ce matin. Fait que...
0: Good. Voilà. Euh, on va parler d'un sujet aujourd'hui qui est Très passionnant, euh, et tu es passionné de ce, de ce sujet, fait que tu es l'invité tout indiqué pour ça. Euh, on va parler de douleurs sexuelles féminines, fait que qui, qui est un peu en lien avec aussi l'épisode que j'avais déjà fait sur la rééducation périnéale. Euh, donc, j'invite peut-être même les gens à déjà avoir des bases ou peut-être avoir écouté cet épisode-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça va vraiment compléter un autre volet euh, qu'on n'avait pas pu aborder dans cet épisode-ci. Euh, donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, que je suis sûr déjà les, les auditeurs et auditrices sont déjà captivés par le sujet, peut-être faire un petit tour d'horizon de ton parcours, de ton expertise. Euh, donc, j'ai déjà mentionné, tu une expertise en rééducation périnéale. Euh, tu travailles pour la clinique Sigonia, qui est comme un centre d'expertise en rééducation périnéale, pédiatrique aussi. Toi, c'est vraiment le, ton, ton dada, ton champ d'expertise, c'est la rééducation périnéale. Peut-être nous faire un petit euh, résumé de ton expertise, tes occupations. Euh, je sais que tu fais aussi de la formation, t'enseignes, donc il y a le, oui. la notion de partage de connaissances qui est, euh probablement cher pour toi et donc qui explique ta présence aussi aujourd'hui. Fait que fais-nous un petit bref aperçu de ton parcours.
1: Absolument. Bien, en fait, moi, je suis graduée de l'Université Laval euh, en 2016. Puis déjà à l'université, même si on avait juste un cours d'introduction à la rééducation périnéale, j'avais déjà un intérêt pour ça. Euh, donc, tout de suite, en finissant, en graduant, je me suis inscrite là, au micro-programme de deuxième cycle à l'Université de Montréal, qui dure environ un deux ans et demi, euh, qui est fait vraiment par des colloques là, de, de fin de semaine. Euh, qui porte sur toutes les clientèles possibles qu'on peut voir en rééducation euh, périnéale. Et j'ai commencé tout de suite à travailler avec euh, cette clientèle-là. Donc, je faisais euh, vraiment mi-temps orthopédie euh, musculo squelettique conventionnelle et mi-temps rééducation périnéale. Et tranquillement, ma pratique c'est vraiment euh, transposé, je dirais, à 100 avec la rééducation périnéale, pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur. Euh, donc là, c'est sûr que chez Cigonia, oui, je fais encore de l'orthopédie, mais c'est toutes des conditions qui ont quand même une particularité mm -hmm. ou un lien avec la rééducation périnéale. Donc, il euh, des douleurs de sacroiliac, euh, tu sais, pubienne chez la femme enceinte. Donc, toutes quand même des conditions euh, avec laquelle il y a un, un aspect de rééducation euh, périnéale à ce moment-là. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à travers les années, bien là, j'ai commencé à avoir des stagiaires. Euh, après c'est sûr que la formation m'intéressait, fait qu'on n'arrête jamais de, de se former, euh, évidemment, fait que je suis allée chercher plusieurs formations, euh, et j'ai aussi participé à des supervisions de laboratoire, là, à l'Université de Montréal, euh, dans le micro-programme, justement, et en ce moment, je suis encore en train de parfaire mes connaissances, donc euh, je suis en train de faire ma formation avec euh, l'Ordre professionnel à la physio pour aller chercher mon cours de, de poncture d'aiguille.
0: Les physiques d'éternels étudiants et étudiantes hein, dans le <rire> domaine
1: qu'on a. Oui, absolument. On a l'impression ouais, de jamais en savoir assez. On veut toujours aller perfectionner nos, nos connaissances puis aller en chercher un peu plus. Fait que ouais. euh, Étonnamment, je disais que je n'allais pas étudier longtemps puis je suis encore en train d'étudier. Oui, ben, c'est ça ce qu'on réalise en
0: graduant. <rire> Puis euh, Aussi, j'ai su que t as, t es, soit tu étais en préparation pour présenter dans un congrès à l'automne, je sais que tu vas présenter euh, entre autres de, le partage de connaissances avec les autres professionnels de la santé. Je pense que c'est le congrès des urologues du Québec. Si Exactement.
1: C'est dans, dans, dans lequel Fin octobre exact, je vais avoir une présentation à ce niveau-là. Fait que oui, c'est sûr que j'essaie toujours de faire connaître le plus possible ouais. la rééducation pérennale. J'ai fait aussi, je vais faire aussi d'autres formations à l'automne avec des professionnels, donc des, des entraîneurs, tout ça, là, donc, mm -hmm. pour faire augmenter les connaissances Et un propager petit peu. propager la bonne nouvelle. Voilà.
0: <rire> fait que lançons-nous dans le vif du sujet. Oui. Il y a peut-être comme quelques définitions à essayer d'explorer de, de, ou pour un peu démystifier un peu qu'est-ce qui est quoi dans, dans ce domaine-là. Euh, même moi, c'est des définitions que je ne suis pas à l'aise, que, parce que c'est complètement hors de mon champ <rire> Je te sors de ta
1: zone de confort aujourd'hui. D'où <rire> la pertinence
0: de t'avoir aujourd'hui. Ouais. Quand on parle de douleur sexuelle, bon, évidemment, on parle de douleur euh, aux relations sexuelles ou douleur à l'appareil génital ou euh, peu importe. Il ouais. euh, y a des termes comme la vestibulodinie, la vulvodinie, le vaginisme. Peut-être juste démystifier, démêler qu'est-ce qui est quoi euh, peut-être que ça va faire un tour des, des différents types en même temps en termes d'introduction aux différents types de douleurs sexuelles.
1: Oui, exact. Bien, pour commencer, c'est important de préciser qu'il y a les vulvodignies euh, secondaires à une cause qui est connue, qui est bien identifiée. Donc, on a entre autres, par exemple, ça peut être une condition qui est inflammatoire, comme un lichen euh, au niveau de la région vulvaire. Ça peut être d'origine infectieuse aussi, euh, donc les candidoses qui seraient à, à traiter, là, par exemple, différentes infections euh, possibles. Euh, néoplasiques aussi, euh, neurologiques ou même traumatique. Donc, des fois, c'est des causes là qui, euh, qui vont amener des traitements médicaux. Donc, nous, on va euh, traiter un petit peu les conséquences de, de ça euh, suite à au traitement qu'il ouais. aura eu. Il euh, y a ensuite euh, la vulvodynie, mais d'origine où il n'y a pas d'origine spécifique qu'on peut identifier comme ça. Euh, donc, euh, pour rappeler le terme vraiment vulvodynie, il faut avoir euh, écarté déjà les hypothèses que je viens d'énumérer. Ce
0: sont peut-être plus des aspects, des causes plus médicales qu'on qu va référer, exactement. une investigation ou autre
1: ouais, chose, une, euh, une investigation et donc le traitement approprié suite euh, ouais. au diagnostic. Et là, quand on se retrouve vraiment avec une vulvodynie, donc ça fait plus de trois mois qu'il y a des douleurs à la région vulvaire sans euh, cause spécifique comme ça, ben là, on ont pu les sous-catégoriser, si je peux dire. Donc, ça peut être des douleurs qui sont euh, localisées ou vraiment plus généralisées. Là. Euh, donc, euh, par exemple, localisées plus à une région spécifique au niveau du clitoris, euh, au niveau du vestibule, donc qui est l'entrée euh, au niveau vaginal. Euh, ça peut être des douleurs qui sont provoquées ou spontanées. Donc, la différence entre les deux euh, provoquées, euh, ça prend vraiment un contact, donc l'insertion d'un tampon, euh, un, un examen euh, euh, ou, euh, par exemple, une tentative de, de pénétration, ou ça peut être spontané. Donc, les femmes vont faire leur épicerie puis tout à coup, whoops, ils ont une douleur là, assez importante euh, au niveau de la, de la vulve. Euh, et, fait qu'on peut imaginer à quel point ça peut être incapacitant là, pour, pour ouais. ces femmes-là. Euh, et le début peut être primaire ou secondaire. Là, donc, vraiment, ça a toujours été là où ça va se développer là, en cours de route avec euh, les années.
0: C'est surtout des... Déjà, la douleur en soi, c'est quelque chose qui est désagréable, mmh. mais tu sais, la douleur dans une région aussi intime, une région qui est aussi peut-être en même temps méconnue des gens, mmh. de savoir c'est quoi les différentes causes mmh. qui peuvent amener des douleurs dans la région génitale. Fait qu'il y a comme un aspect d'anxiété, d'inquiétude, de peur, d'appréhension des gens que toi-même tu dois retrouver chez les gens quand ils viennent te consulter. Ouais, là, en lien absolument, avec ça.
1: absolument. C'est tellement tabou. Euh, ouais, il y a ça aussi,
0: cet aspect-là. C'est
1: tabou, on n'en on en parle pas beaucoup, tu sais, puis ouais. on, on parlait aussi d'épidémiologie un petit peu. J'aime toujours faire le parallèle. La la, la vulvaudnie peut toucher 8 à 16 euh, des femmes. Même nid provoquée, donc vraiment douleur à l'entrée vaginale euh, qui va être provoquée par un toucher, ça peut toucher jusqu'à 21 des femmes. J'aime toujours le comparer avec un peu les lombalgies. Ben donc, ouais. euh, on connaît <rire> tous quelqu'un qui a déjà eu mal au dos ou qui a eu un épisode ou qui a mal au dos en ce moment. C'est 18 ouais. Mais la douleur vulvaire, on n'en parle vraiment pas beaucoup. On n'en entend pas beaucoup parler, pas parce que ça n'existe pas, mais parce qu'on en parle pas.
0: Oui, mais nous, en tout cas, on en parle aujourd'hui. Voilà. <rire> on va espérer mettre une lumière sur ce sujet-là. Oui. Euh, Est-ce que ça fait le tour des définitions? Euh, y a tu quelque chose à dire plus précisément en terme en lien avec le terme vaginisme cest little quelque chose de différent bit of a little bit
1: of a little a un petit peu évolué là, dans, les, dans les dernières années. Euh, au départ, on décrivait le vaginisme comme vraiment une impossibilité d'avoir une relation euh, sexuelle, okay. vraiment la présence de spasmes au niveau euh, du plancher pelvien. Puis là, of ben, tranquillement, on on est en train de se rendre compte que euh, ce n'est pas tout à fait ça. Les spasmes ne sont pas présents chez 100 euh, euh, de ces femmes-là. Donc, la définition est un petit peu appelée là, à, à changer. Euh, mais définitivement, ce qu'on voit cliniquement, c'est qu'il y a un peu plus l'aspect la, de la peur de la douleur mm -hmm. euh, qui va être présent chez les femmes qui vont être atteintes de vaginisme versus la vestibulodinie, là, vraiment la douleur à l'entrée vaginale.
0: OK. Fait que euh, déjà, avec ces quelques statistiques que tu as partagées, on a une mm -hmm. bonne idée que ça ça touche beaucoup plus de femmes qu'on peut penser à la ouais. base déjà. Euh, C'est quoi le, le portrait type? ou y a-t-il des facteurs de risque qui prédisposent à avoir ce type de problématique-là? Euh, D'avoir un petit peu le, le, le portrait global de la personne type qui consulterait pour ce genre de problématiques, ça ressemble à quoi?
1: Le portrait typique, si je peux me permettre, c'est des femmes qui vont arriver dans mon bureau euh, soit qui vont être déjà avoir un diagnostic de vestibulopnie euh, provoqué, par exemple, euh, donc qui vont avoir été diagnostiquées par un gynécologue par un médecin. Euh, soit le temps pour ça, c'est quand même important de mentionner qu'il y a 60% des gens qui vont devoir euh, cogner à deux ou trois portes de, de médecins ou de, de spécialistes avant d'avoir un diagnostic. Donc, c'est encore 40% des femmes qui vont être mal diagnostiquées après deux à trois visites. D'un autre côté, des fois, j'ai des patientes qui vont se présenter chez nous en disant « ben je le sais pas, tu sais, mon médecin ne sait pas ce que j'ai. Euh, ouais. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire, mais j'ai du douleur aux relations. Euh, je pense que c'est pas normal. C'est tout dans ma tête. Euh, donc, tu sais, il y, y a tout cet aspect-là de, euh, ben là, si mon médecin ne sait pas ce que c'est, ben c'est encore plus inquiétant. Tu sais, je viens ici, mais j'ai pas trop d'attente. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Euh, donc, il va y avoir beaucoup de... Soit il y a des femmes qui vont dire aussi des historiques de, ben j'ai eu mal, tu sais, pendant depuis des années maintenant, dès mes premières relations sexuelles, c'était douloureux. Euh, donc, là, aujourd'hui, j'ai euh, 25. 35, 45 ans, puis ces douleurs-là sont encore là, puis comme je trouve pas ça normal. Fait que des fois, j'en ai qui vont venir que les douleurs, ça fait pas si longtemps, mais d'autres qui vont avoir traîné ça pendant des années sans avoir aucune piste de solution qui vont leur avoir été proposée.
0: Puis la majorité de la clientèle, tu dirais, c'est quoi la tranche d'âge qui va consulter en général?
1: Bien, il y a quand même une prédisposition, ce qu'on sait actuellement pour les femmes en bas de 34 ans qui vont être un petit peu plus à risque. Mais le portrait global, ça c'est beaucoup pour la, la vestibule mais ouais. le portrait global pour les douleurs, là, vraiment la disparunie, la douleur aux relations sexuelles euh, peut arriver à différents moments. Là. Donc autant les jeunes femmes, autant la, la, la femme qui est ménopausée nouvellement ou en situation postpartum qui va avoir des douleurs suite à une par exemple, au niveau du plancher pelvien. Fait Il n'y a pas de portrait type. Les douleurs pour les femmes peuvent arriver à tout âge. Là.
0: Puis, ce serait quoi les... Y a-t-il des choses qui vont prédisposer des femmes à avoir ce type de problématiques, euh, que ce soit des antécédents d'accidents, des antécédents d'autres de, conditions médicales, des maladies, cancers, etc.? Mmh.
1: Ben, on le sait, t'en as nommé quelques-unes. C'est sûr que les conditions spécifiques que j'ai un peu plus tôt, on le sait par exemple, les cancers gynécologiques chez les femmes, donc tous les traitements, que ce soit la chirurgie, ouais. la radiothérapie, va changer quand même, euh, va apporter des changements importants au niveau des tissus. C'est 63 des femmes qui, suite à ces traitements-là vont avoir des euh, vraiment des disparunies, là, donc des douleurs aux relations sexuelles. Fait c'est sûr que oui, euh, suite à ces genres de traitements là c'est euh, possible. On voit aussi dans... parce qu'il y a quand même plusieurs causes qui sont euh, étudiées en ce moment, mais c'est pas tout à fait clair, mais les hormones pourraient avoir un, ah ouais, un ouais. lien, oui. Fait que ce soit en situation, comme je l'ai mentionné, un petit peu post donc les, les femmes qui vont allaiter euh, qu'il n'y a pas de retour de règles, qu'il y a moins d'estrogène, ça va fragiliser les tissus euh, au niveau euh, vaginal. Un peu la même chose qui va se passer chez la la femme ménopausée euh, sur la muqueuse vaginale ça va apporter des changements importants, de la sécheresse, tout ça. Donc, ça amène euh, des douleurs. Euh, D'un autre côté aussi, il y a tout l'aspect euh, euh, symptômes dépressifs, euh, peur, euh, anxiété. Euh, euh, vraiment, tous ces aspects-là, on le sait que c'est des facteurs qui sont prédisposants là, chez les femmes à développer des douleurs.
0: Puis, il y a un parallèle que je vois de deux choses. Là. La, la première, c'est que, un peu comme toutes les autres douleurs, c'est multifactoriel. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments de la santé globale, mm -hmm. autant physique, psychologique, des facteurs biopsychosociaux qui peuvent avoir une influence là-dessus. Et le deuxième élément, c'est la notion de... Tu, sais, tu parlais de, de troubles dépressifs ou euh, en lien avec l'anxiété. Euh, je sais qu'une des problématiques qu'on voit souvent, c'est, on va sûrement en parler plus tard, mais l'hypertonicité des muscles du plancher pelvien, qui mmh. peut être une des problématiques qu'on voit, euh, il y a un parallèle parce que je sais que les douleurs pelviennes ou les douleurs périnéales sont dans les 10 conditions du phénomène de sensibilisation centrale. Fait que ouais. Entre autres avec les douleurs temporomandibulaires, euh, des conditions comme la fibromyalgie,
1: mmh. euh, endométriose,
0: ouais, exactement, mmh. la syndrome du colon irritable. Ouais. Il y a comme un portrait que des fois, les gens ils peuvent se retrouver dans plusieurs catégories. Mm -hmm. C'est sûr que ce n'est pas une Maladie qui entraîne toutes les autres, mais c'est qu'on voit qu'il y a comme des catalyseurs communs à ces, ces enjeux-là. Fait que l'aspect de système nerveux un peu plus sensibilisé, ouais. euh, fait qu'il y a ce parallèle-là. Toi, tu dois donc voir des femmes qui consultent qui ont multiples conditions et donc peut-être même des douleurs à la mâchoire, des migraines, des choses comme ça. Oui,
1: absolument. Ben, L'endométriose euh, qui est connue quand même pour donner des, des douleurs là, au niveau des relations sexuelles, fait que ça aussi, c'est une clientèle qu'on va avoir dans, dans notre bureau. Euh, syndrome colon irrité. Tu mis aussi, ouais. j'ajoute cystite interstitielle qui est quand même une, une composante au niveau de la vessie qui va donner des douleurs, douleurs pelviennes. Donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'on est appelé à traiter.
0: Fait que quand les gens euh, sont rendus dans ton bureau, en général, c'est quoi leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Euh, la raison de consultation, bon c'est sûr c'est la douleur, mais au-delà de ça, en général, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme objectif? Euh, ou même, tu sais, qu'est-ce qui vont les amener à te consulter au final
1: Ben en fait, euh, je vais avoir un peu de tout. J'en ai des fois qui vont dire, ben j'ai tellement consulté de gens, ils n'ont pas trouvé ce que j'avais, mmh. fait que c'est un peu mon dernier espoir finalement. Ouais. Puis tu sais, je n'ai pas d'attente, je m'attends pas à grand chose. Ce qui n'est euh... pas
0: différent de la douleur chronique non, en général. Non, exactement. Ça reste ça la aussi. douleur
1: chronique exactement. Ou ouais. j'en ai d'autres qui vont dire, ben moi j'aimerais ça retrouver euh, une qualité de vie sexuelle. J'aimerais ça retrouver cette complicité là avec mon partenaire. Euh, des fois, il y en a que c'est des situations qui veulent avoir des enfants et pour mmh. qui les relations sexuelles sont pas possibles. Donc, ouais. ça aussi, ça, ça demeure un, un enjeu important. Oui, exactement. J'en ai des femmes qui sont venues me consulter parce que l'examen euh, au spéculum n'était pas possible, mais sa patiente-là devait aller en traitement de fertilité. Donc, ça a un impact majeur quand même sur la vie de, de ces femmes-là.
0: Oui. Il y a un des éléments qui me vient en tête, là... Euh... Puis, c'est que j'ai une collègue qui fait de la rééducation périnéale, fait que souvent, tu sais, puis c'est pas un domaine que je connais tant que ça, fait que souvent, je suis vraiment curieux d'avoir de, 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 son input. Il y a beaucoup de gens qui sont curieux quand même par rapport ouais. à ce qu'on fait. Puis, une des choses que j'ai qui qu'elle m'a appris, c'est que la quantité d'examens de, au niveau médical qui nécessite des interventions dans la région génitale et peut-être par des professionnels de la santé, des fois, ou des médecins qui sont pas autant sensibilisés à ce niveau-là et qui savent pas que ça peut être un enjeu et que des fois, tu sais, ils il peut avoir littéralement des examens physiques qui sont comme pas assez faits avec douceur ou précaution, puis à la limite que ça peut provoquer des douleurs. Fait que je, Tu mm -hmm. dois avoir souvent des personnes qui consultent et qui disent que, justement, peut-être même que les gens évitent d'aller à leur rendez-vous de suivi médicaux, de faire des examens gynécologiques et tout ça, parce qu'ils ne veulent pas vivre ce type de douleur-là à répétition.
1: Absolument, puis nous les patientes qui prennent rendez-vous, ben ça va être mentionné qu'il va avoir un examen de type gynécologique durant la séance. Ouais. Donc j'en ai qui arrivent quand même avec déjà le pied sur le frein de Il dire y a une ben moi ben absolument, puis avec raison en fait, c'est des examens des fois qui vont être faits rapidement sans jamais trop expliquer ce qui va se passer à l'avance. Donc j'en ai qui craignent vraiment l'examen que je vais faire avec elle. Euh, nous on a la chance d'évaluer aussi en 90 minutes. Donc ces gens-là vont me dire ben coudon pendant 90 minutes, qu'est-ce que tu vas faire ben ouais. pendant 90 minutes, T'sais, il euh, y a beaucoup de peur et d'appréhension par rapport au premier rendez-vous. Donc, des fois, juste un simple, euh, un accueil de la douleur, premièrement, qui est assez, ben, comme toute douleur, là, mais tu de, juste de dire, OK, ben, ça se peut, il y a une cause physique, euh, voici ce qu'il y en est, de mettre un mot sur ce qu'elles ont et de proposer maintenant des pistes de solutions des fois, juste ça pour un premier rendez-vous, c'est assez et c'est suffisant ouais. pour enlever une pression énorme sur leurs épaules.
0: Et ça remplit souvent les attentes, qui est un peu de savoir qu'est-ce qui se passe, puis mm -hmm. peux-tu m'aider, puis si oui, bien, ça ressemble à quoi ce que tu peux m'offrir. Exactement. Qu'est-ce que tu
1: as à m'offrir comme plan de traitement, exactement.
0: Ouais. Euh, quand les gens vont venir consulter, euh, ben, même d'emblée, avant même de se lancer dans cette question-là, pourquoi il y a, a peut-être des gens qui se demandent comment ça une physiothérapeute pour évaluer hmm. les douleurs sexuelles? Ouais. Pourquoi le, le ou la ben, Je veux dire la physiothérapeute parce que c'est beaucoup plus de femmes. En fait, ouais. je ne connais pas d'hommes qui pratiquent en rééducation <rire> périnéale. S'il y en a, on les salue. <rire> Mais euh, grosso modo, pourquoi euh, la physiothérapie est une profession qui permet d'avoir les habiletés, le champ d'expertise pour prendre en charge puis bien évaluer euh, et faire un plan de match pour les douleurs sexuelles.
1: C'est une excellente question que je reçois presque toutes les semaines. Mais, bon.
0: <rire> Mais c'est
1: vraiment intéressant. Puis les, les, les gens aussi s'attendent pas assez. Ils disent « Pourquoi c'est pas un gynécologue hein, ou une gynécologue? Ouais, » euh, Donc là, ce que je leur explique en fait, c'est que le plancher pelvien, ben, c'est des muscles, c'est des ligaments. C'est des articulations au niveau du bassin, au niveau de la hanche. Et c'est donc toutes des structures sur lesquelles on est habilité à le faire. La seule différence qui est quand même majeure, c'est qu'on a un examen vaginal ou rectal pour les évaluer, mais ça reste les mêmes termes, les mêmes problématiques de muscles trop faibles ou trop forts, mm -hmm. hypertoniques ou hypotoniques. Fait que ça, reste son, ça reste que les physiothérapeutes sont très, très habilités à, à évaluer ces conditions-là.
0: Et en même temps, il y a le lien avec le fait que le, les physios sont très bons et bonnes pour évaluer tout l'appareil musculo-squelettique. On sait que le plancher pelvien, ben, ça supporte en partie la colonne lombaire, les organes. Mm -hmm. fait il y a tout l'aspect de colonne vertébrale, les muscles, le bassin, la hanche. Mm -hmm. fait que tout ça, dans, dans un panier ensemble, font en sorte que si le physio est capable d'avoir une, une vue globale, disons, sur la problématique, ben peut-être qu'il est capable de voir un, plus les solutions par rapport à la problématique que si on avait juste le nez, à regarder simplement l'appareil euh, génital pour voir s'il y a une problématique plus locale.
1: Oui, exactement. Puis, tu sais, on prend le temps. C'est ça aussi ouais, la différence. C'est qu'en clinique, on, on prend le temps d'évaluer puis d'aller voir euh, toutes les articulations, comme tu l'as dit, donc tout le rachis, mm -hmm. le bassin, tout ça. Donc, des fois, la problématique est plus complexe que juste un examen vaginal d'un muscle tendu, tu sais, au niveau du plancher pelvien. Il y a, a d'autres euh, déficiences à travailler. fait que ouais, cet absolument. aspect de vision globale-là est
0: très important. Mais le temps, c'est un bon point, tu vois, parce que... T'sais, dans le domaine médical, quand tu vois des médecins, souvent, il faut que ce soit rapide, parce mm. qu'il y a un aspect d'efficience, puis il y a une grande pression sur le système de santé. Ouais. Euh, pourtant, s'il y a une chose qui mérite ou qui nécessite de prendre vraiment bien son temps, c'est la douleur et encore plus la douleur euh, à l'appareil génital ou les douleurs sexuelles en général, parce que on, a, on en a déjà mention, on en a parlé tantôt, c'est tout l'aspect intime, l'aspect crainte, l'aspect appréhension. C'est sûr que si l'examen au niveau médical est fait rocher il est rapide, bien, ça peut être sous-optimal, d'où la pertinence d'avoir des physios qui ont le temps, 60-90 minutes, peu importe le, 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 le temps qu'ils accordent, pour bien évaluer la problématique. puis Ne serait-ce qu'un peu mettre... Euh, je veux pas dire, c'est peut-être pas le bon terme, ambiance, là, mais tu sais, créer une mais relation de confiance qui permet ce type d'examen et qui est pas juste euh, « Allez, let's go, euh, on va direct au point. »
1: Exactement. Puis tu sais, la réalité actuellement du système de santé, c'est qu'il y a plein de femmes qui ont pas de médecin de famille aussi. Donc là, ces femmes-là disent « ben. Est-ce que je me présente à l'urgence pour ça? Est -ce que, qui je vais voir pour ça? Fait que les spécialistes sont très peu accessibles. Des fois, il y a des médecins de famille aussi qui ne sont pas habilités ou qui sont moins à l'aise de le faire. Donc, ils vont référer en gynécologie, mais les délais d'attente en gynécologie peuvent attendre, pendant, attendre pendant deux ans, ouais. avant de voir un, un spécialiste. Fait que, au moins, pendant ce temps-là, venez nous voir en physio au moins pour qu'on puisse éliminer, ne serait-ce qu'il a cette possibilité-là, que ce soit au niveau de la douleur musculo
0: puis, un des, euh, des éléments auxquels je pense, puis je ne sais pas si toi, tu vois la même chose avec ce type de clientèle-là, mais quand on pense à la douleur, on pense aux au lombalgies, les douleurs au dos, qui est une des choses les plus fréquentes, euh, plus les gens voient de différents professionnels ou plus il y a de temps qui passe avec la douleur, on dirait plus les gens développent des croyances que personne ne peut régler leurs problèmes, personne ne peut les aider avec ça, est-ce que toi, tu vois ce parallèle-là à faire avec le fait que les gens ont eu tellement longtemps ce type de problématique. Tu sais, souvent, les gens vont traîner longtemps. Tu disais ouais. tantôt, ça peut prendre deux, trois consultations avant d'être référé ouais. à la bonne professionnelle. Est-ce que tu vois un peu cette espèce de... T'sais, manque d'espoir, découragement, croyance que finalement, regarde, ça va être ça. Puis tu disais tantôt, je suis un peu là sans attente. Est-ce que c'est des discours qui ressortent avec la clientèle, qui consulte
1: Absolument. J'en ai des femmes, des fois, qui vont m'arriver et qui vont dire ben, ça a commencé au début par une petite douleur t'sais, suite à une infection vaginale. Puis oh, ben, Une fois, deux fois, mais je pouvais quand même avoir des relations sexuelles. Tranquillement, avec le temps, les relations sexuelles deviennent beaucoup moins agréables, beaucoup plus de douleur. Oh, ben, finalement, les relations sexuelles avec pénétration deviennent de moins en moins possibles. Et finalement, ça vient ternir un peu la relation que j'ai avec mon partenaire. fait ben, que là, ça. ça a des répercussions quand même énormes sur la vie de ces femmes-là. Là. Oui, ouais. effectivement, fait qu ils, ils finissent par perdre espoir un peu. Là.
0: Ça peut partir de quelque chose de très banal comme une légère douleur après mm -hmm. une infection et débouler jusqu'à développer des problèmes conjugaux, puis que ce soit un problème avec la famille. Puis là, la relation entre les parents, ça peut devenir un problème avec la relation avec les enfants, mm -hmm. puis même, en tout cas, ça, ça peut débouler facilement.
1: Absolument. Fait tu sais, la douleur chronique, c'est pas différent. Oui, mm -hmm. en rééducation périnale, mais c'est pas différent. Donc, les situations les vont devenir de pire en pire, puis ça va prendre des proportions ouais. qui sont plus grandes que ce que c'était à la base. Là.
0: Donc, quand tu reçois euh, des patientes qui ont ce type de problématique là qui ont une raison de consultation pour des douleurs sexuelles, à quoi ça va ressembler, un peu, une séance d'évaluation? Tu sais, qu'est-ce qui t'intéresse avec ces personnes-là? Qu'est-ce que tu vas vouloir regarder? Puis concrètement, qu'est-ce que tu vas évaluer?
1: Bien, comme je l'ai dit tantôt, notre premier rendez-vous, nous, c'est 90 minutes. On prend le temps avec la personne de vraiment faire un grand tour d'horizon. Mm -hmm. euh, donc, pendant 45 minutes, je vais seulement parler avec la patiente pour vraiment faire le tour. Donc, évidemment, je demande la raison de, de consultation. enfin que a euh, tout l'historique aussi euh, au niveau médical. Donc là, en travaillant en gynécologie, c'est sûr que je vais demander est-ce qu'il y a déjà eu des euh, des kisses des fibromes, des, des situations d'infection, des chirurgies aussi, qui pourraient avoir un impact qui est un petit peu différent finalement. Des, ouais. euh, ben, en fait, ça ressemble quand même à tout type de douleur qu'on va évaluer, mais ça amène à poser des questions un petit peu plus euh, intimes. Euh, Je vais toujours aussi demander la notion s'il y a eu des historiques d'agressions, soit au niveau physique, sexuel ouais. ou psychologique. Euh, il ne faut quand même pas se voiler la face, là, les statistiques de ce côté-là. C'est assez répandu. Ouais. Fait que je le pose d'emblée comme question. Ça peut toujours saisir. On s'entend dans un questionnaire initial posé par une mm -hmm. peu si On ne ouais. se connaît pas. Euh, Mais pourquoi pour toi,
0: c'est important de poser cette question-là? Pour que les gens comprennent ce que toi, ça va t'amener comme information pour aider cette personne?
1: Bien, en fait, c'est que moi, je m'apprête quand même à faire un examen au niveau périnéal avec cette région-là et je ne la connais pas. Je ouais. n'ai aucune idée de l'historique de cette patiente-là. Donc, suite à cette question-là, il y en a plusieurs. J'ai... J'ai plusieurs réactions possibles que je vois. Donc, la première, c'est, oh non, à oh mon Dieu, j'ai été épargnée de, mmh. de ce côté-là, je me considère chanceuse, tout ça. De l'autre côté, j'ai la personne qui va rapidement dire, ben oui, ça m'est arrivé, qui va être à l'aise de donner plein de détails, tout ça. Je veux m'assurer aussi que la personne ait un suivi ou ait reçu un suivi psychologique adéquat si elle en a, elle en a besoin. Mmh. Euh, fait c'est pour ça que, dans le il y en a qui, oui, j'ai fait ce cheminement-là, je suis à l'aise, fait qu'elle me donne plein de détails. Puis, ben, dans tout ce spectre-là, j'ai un peu l'entre-deux, j'en ai qui répondraient pas, j'en ai qui vont me dire... Oh non, non, mais que tout leur nom verbal va me hurler oui, tu sais. » C'est sûr que je vais prendre des précautions supplémentaires euh, suite, à, suite à ça. Fait que je ne peux, je peux pas euh, ne, ne, ne faire comme si de rien n'était, finalement. Ouais. Euh, c'est sûr que je vais traiter un peu tout le monde comme s'il si y en avait déjà eu. Oui, c'est euh, mieux d'être un
0: peu plus voilà. Que, Ouais.
1: Voilà. Je vais questionner aussi, puis des fois, c'est là où là, ça peut différer euh, les médecins qui n'ont pas le temps. Beaucoup, on s'entend, ils n'ont pas beaucoup de temps, mais je vais questionner toutes euh, les habitudes au niveau urinaire, les habitudes au niveau intestinal. Euh, et évidemment, ben, par rapport à la vie sexuelle, par rapport aux douleurs, quand elle vient me consulter pour ça, donc euh, à quel moment ont commencé les douleurs? Euh, comment ça a évolué dans le temps? Est-ce que c'est la même douleur ou est-ce qu'il y a un changement sur la douleur? tout dépendant quel type de partenaire. Mm -hmm. Avec fait qu'avec plusieurs partenaires, tu expérimentés, est-ce que la douleur se comporte de la, de la même façon. Et là, ben, je vais tomber dans qu'est-ce qui augmente et qu'est-ce qui diminue la douleur. Donc, je tombe dans la vie privée. Est-ce qu'il y a des positions en particulier où la douleur elle est pire ou est-ce que au contraire ça va mieux? Donc, moi déjà d'emblée, je commence à analyser est-ce qu'il y a des structures qui pourraient être plus en cause? Est-ce qu'il y a la pression appliquée sur un endroit différent au niveau de l'entrée vaginale, par exemple? Euh, déjà moi ça me piste sur les, les ouais. structures à, à évaluer. c'est sûr qu'une oui c'est pas différent de la douleur conventionnelle. Mais quand je suis demandée, rendue à demander, OK, ben, quel type de, de position sexuelle est plus Absolument. douloureuse que l'autre, ben, en première rencontre, des fois, ça peut, ça peut saisir. Mais je leur dis, c'est toujours fait avec beaucoup, beaucoup de bienveillance ouais, et, et dans le but, oui, et dans le but surtout de les aider. C'est surtout ça qui, euh, qui est important.
0: Oui, mais ça, ça aide à comprendre un peu le, le cerveau des physios qui, tu sais, il y a un aspect biomécanique ouais, à as... réfléchir à ces questions-là de la même façon que si tu évalues une douleur au genou puis que tu sais que ben, monter un escalier mm -hmm. puis descendre un escalier c'est pas exactement les mêmes stresseurs sur le genou. Fait que s'il y en a un qui fait mal, l'autre ne fait pas mal, ça nous donne des indices. Ben toi, avec ces questions-là, ça dit bon ben voici des structures qui pourraient être problématiques. Mm -hmm. Puis déjà toi après ça dans ton évaluation physique, tu vas avoir une idée un peu plus à mettons, une idée ciblée de quoi regarder puis il y a peut-être des choses que tu ne vas pas avoir besoin d'évaluer parce que finalement, dans le questionnaire, dans la discussion avec la, la patiente, ça va avoir été éliminé. Ça m'amène comme... pas là. Tu sais. Exactement. Ouais, exact. Fait que là, une grosse partie de, de discussion, compréhension de ouais. un peu euh, toutes les sphères de vie, là. tu sais, tu as parlé ouais. d'habitude, même habitudes alimentaires, habitudes ouais. urinaires, euh, relations sexuelles, euh, les habitudes de vie en général. Ouais. Puis après ça, euh, dans l'examen physique, qu'est-ce qui est important pour toi? Euh, puis peut-être que tu nuanceras selon le type de de, de raisons de consultation, s'il y a des choses que tu vas avoir moins tendance à évaluer ou plus tendance à évaluer, selon mm -hmm. le cas. J'interromps le podcast une petite seconde pour te parler d'une formation de bioéducation qui pourrait t'intéresser, qui est en fait directement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Si tu travailles en rééducation périnéale et pelvienne, c'est une formation en ligne d'une durée d'une heure euh, sur une revue des évidences scientifiques sur l'utilisation des dilatateurs vaginaux en rééducation pelvienne. Évidemment, le lien vers ce webinaire-là ou cette formation-là va être dans la description de l'épisode d'aujourd'hui et comme d'habitude, tu peux utiliser le goujon 15 comme code promo pour 15% de rabais sur leur formation en ligne à prix régulier.
1: Bien, en fait, on va aller faire un scan quand même global en commençant. Donc, c'est sûr que tout le, le rachis, on va aller évaluer région thoracique, région lombaire, euh, bon bassin, hanche, euh, abdomen aussi, des fois qui, euh, qui est sous-estimé, euh, mais euh, la respiration. Euh, si j'ai entre autres une patiente qui a de l'endométriose, ben c'est sûr que je dois aller voir au niveau euh, la mobilité au niveau de l'abdomen, au niveau de la respiration. Ça va avoir un impact euh, assurément. Mm -hmm.
0: Peux-tu juste définir pour les gens c'est quoi l'endométriose? <rire> Vulgariser pour les gens qui ne connaissent pas ça.
1: oui. c'est un peu un diagnostic quand même qui fait. Euh, Faire, euh, au niveau médical, c'est ouais. pas nous en physiothérapie, en, en physiothérapie qui va euh, diagnostiquer ça. Euh, c'est vraiment une condition euh, au niveau des tissus de l'utérus. Euh, il y a plusieurs stades à ça. Et euh, cliniquement, ce que les patientes vont avoir comme symptômes, ça va être euh, beaucoup de douleurs au niveau euh, des règles, des règles très abondantes, euh, des douleurs aussi au niveau des, des relations sexuelles. Il peut même y avoir un volet aussi sur la fertilité euh, euh, de la femme. Donc, euh, beaucoup de douleurs quand mmh. même, somme toute. OK. Fait Une fois le scan fait un petit peu plus là, au niveau, euh, comme je l'ai nommé, on va passer plus à la région euh, périnéale. Euh, fait on a plusieurs examens, euh, plusieurs éléments à observer en examen euh, externe. Euh, donc, la sensibilité euh, au niveau de la région périnéale, des réflexes. Euh, on va regarder aussi déjà si à la palpation externe. On a des tensions euh, au niveau euh, du, du plancher pelvien Il y a toute l'observation des muqueuses aussi euh, vaginales. Donc, euh, selon euh, l'âge de la patiente à quoi je m'attends, est-ce euh, euh, qu'il y a des rougeurs? Déjà, pour l'élaboration, tout d'abord des diagnostics différentiels qu'il faut que je garde un œil ouais. assurément, encore plus je dirais en physiothérapie périnérale où il y a beaucoup, beaucoup de conditions là, à ouais. surveiller.
0: Puis un des éléments qui est important de mentionner aussi, c'est que vu qu'en physiothérapie on a l'accès à la première ligne, bien, des gens pourraient te consulter sans avoir vu de médecin. Et toi, tu es tu as les outils, les connaissances, l'expertise pour déterminer, OK, non, ceci est une condition médicale et faire, par exemple, un corridor de service euh, de référé vers un médecin si tu vois que c'est des signes autres que... Euh que ce n'est pas toi qui va régler finalement. Là.
1: Absolument. Fait quand on suspecte qu'il y a quelque chose ou des fois même juste une infection au niveau urinaire, une infection au niveau vaginal, ouais. ben moi, ça, c'est des contre-indications à, mm -hmm. à mon examen, à mon traitement. C'est sûr qu'à ce moment-là, je vais référer la patiente vers les, les ressources, le traitement euh, approprié.
0: Ouais. Fait Il y a tout cet aspect d'observation. Ouais. Puis après ça, t'sais, physiquement, t'sais, le, le plancher pelvien, c'est des muscles. Oui. Euh, je ne sais pas combien de muscles, mais plusieurs, il me semble. 13 muscles. <rire> 13 muscles. Ouais. Fait que comment on évalue ça un plancher pelvien Puis c'est quoi les différents aspects d'un plan pelvien qu'on peut évaluer oui. euh, en pi puis... Pourquoi c'est pertinent d'évaluer ça dans le contexte de douleur sexuelle?
1: Oui. en fait, ce qu'il faut mentionner, c'est que le plancher pelvier est 5 à 7 cm de profondeur au niveau vaginal. Donc, c'est sûr que l'option vraiment pour évaluer l'ensemble du muscle, c'est par voie vaginale ou rectale aussi, c'est possible. Donc, c'est sûr qu'en premier, ce qu'on va vouloir évaluer, c'est le tonus des muscles. Donc, au repos, déjà, est-ce que j'ai un muscle qui est hypotonique ou hypertonique? Fait qu'on a des échelles pour le, le préciser. Donc, est-ce que j'ai un muscle finalement qui manque de souplesse? Mm -hmm. ou qui manque de tonus. Euh, C'est déjà quelque chose qu'on va, euh, qu va évaluer. Euh, le contrôle moteur aussi, donc la force, l'endurance, la capacité à contracter ou à relâcher va être hyper important dans les cas de, de douleur. Euh, C'est bien documenté que les femmes qui ont des douleurs aux relations sexuelles vont avoir euh, un muscle plus faible, euh, moins endurant. Ils vont surtout avoir un manque de contrôle moteur, ce qui est encore une fois pas très différent de la, la douleur euh, ouais, d'une autre... On voit ça
0: dans les autres articulations aussi.
1: D'une autre région, exactement. Fait que l'aspect qui est différent, je te dirais, c'est que si je te demande de plier ton coude, ben c'est facile, mm -hmm. on le voit, on le sent, on l'a déjà fait plein de fois. Ouais. Si je te demande de contracter ton plancher pelvien, ben, là, ça peut être un défi pour, pour plusieurs. Fait que des fois, il y en a qui vont pousser au lieu de contracter, c'est premièrement de leur montrer qu'est-ce que c'est une bonne contraction au niveau du plancher pelvien. Puis après ça, c'est ben, de rééduquer, de regarder aussi tout l'aspect de la capacité au relâchement. Donc Souvent, ces patientes-là vont être prises dans un cercle vicieux de « j'ai mal, donc je contracte, donc plus je contracte, plus j'ai mal », puis on est pris dans ce service là où les femmes ne sont pas capables de relâcher. Fait que la capacité au relâchement va être très importante à évaluer. Est-ce que le relâchement est possible, première des choses? Est-ce qu'il est partiel? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est plus lent ou ça se fait plus rapidement? Donc, ça, c'est des choses que je veux évaluer en première séance parce qu'assurément, on va vouloir le travailler euh, au fil des traitements euh, avec les patientes.
0: Puis, euh, le, ce parallèle-là, je ne peux pas, parce que je le vois tellement souvent, bien, ils ne vont pas me consulter en réindication périnéale, mais je fais un dépistage quand les gens consultent pour des douleurs à la mâchoire parce mm -hmm. que le duo est vraiment... Ouais. L'espèce de double condition là, est mm -hmm. vraiment fréquente fait ouais. que parce qu'on sait que les douleurs à la mâchoire, les gens, ils ont une tendance... Ils peuvent avoir une tendance à serrer les dents beaucoup. Mm -hmm. fait qu'un aspect d'hypertonie, de, tu sais, de, de tonus excessif... Mm -hmm. euh, Comment on apprend à quelqu'un à relâcher son plancher pelvien? Si on identifie que c'est un problème de contrôle en termes de la personne ne sait pas comment le relâcher, c'est quel type d'exercice, comment on amène une personne à... à... Réaliser cette tâche-là?
1: Ben, tout d'abord, je vais commencer par leur expliquer que la contraction qui se fait quand il y a une douleur, c'est vraiment une contraction réflexe. Okay. Donc, je mets ma main sur un rond de poil chaud, j'ai le réflexe de l'enlever, ça. ça se fait de façon tout seul. Mais là, ça se passe au niveau plancher pelvien. Et là, je leur explique ben, que c'est pour ça que même si je faisais juste vous dire ben, relâcher, mm -hmm. ils ne sont pas en mesure de faire. <rire> donc, le faire. Le cerveau des fois, travaille je... contre eux. Oui, donc là, juste des fois de comprendre ça, ils font comme Ah, oh, OK, bon, tu je ne suis pas folle, c'est pas dans ma tête. Ça. Première des choses, fait que ça, ça, ça fait du bien entendre. Deuxième des choses, je vais leur dire, mais ben, si je ne peux pas vous demander juste de relâcher, dans ce cas-là, on va passer par la contraction. Fait que je vais vous demander de contracter votre plancher pelvien. Une fois que vous sentez la contraction, donc une contraction volontaire, là, on va pouvoir apprendre à venir relâcher de façon volontaire, le plancher pelvien. Donc, il va y avoir des exercices qui vont être faits à ce moment-là. Il y a l'aspect aussi du biofeedback qui peut être super intéressant, super visuel. C'est un muscle qui est difficile euh, à contracter puis à isoler aussi. Ouais. Donc, souvent, les, les fessiers vont vouloir euh, contracter. En même temps, l'intérieur des cuisses, la respiration se coupe. Mm -hmm. tout, tout arrête. Là. Les
0: bras à la limite. Exactement. Là, les orteils
1: vont, vont retrousser. fait mm -hmm. que euh, À ce moment-là, le biofeedback devient un outil hyper euh, intéressant. Donc, c'est une sonde une euh, qu'on va introduire au niveau euh, vaginal. Chez ces femmes-là, ou même des fois des électrodes de surface, et on va pouvoir projeter leur euh, contraction à l'écran. Donc là, ça va donner vraiment un feedback visuel, un repère visuel, et il y en a pour qui ça va être vraiment révélateur pour ces femmes-là de dire OK, là, je contracte, OK, là, je relâche. Puis là, on va en faire plusieurs, puis je vais leur dire regardez, votre tenus de repos maintenant, il est plus bas tu sais, que ce qui était au départ. Ouais. Fait que ça aide vraiment à mieux comprendre puis à mieux visualiser, puis après ça, bien, les patientes repartent en ayant confiance que les exercices sont capables de ça. bien les faire. Ouais.
0: Ça fait elles toute la elles peuvent le voir en temps réel, de savoir, d'associer ouais. leur feeling actuel à OK, là, je suis en train de bien le faire et donc capable de reproduire ça à la maison.
1: Exact. Puis on peut travailler leur capacité à s'auto-évaluer aussi. Ça. OK, maintenant, regarde pas l'écran, fais-moi quelques contractions. Comment ça a été? Parfait. OK, regarde l'écran. Est-ce que c'est ce que tu as bien senti? Fait qu'on peut euh, travailler puis à les rendre autonomes comme ça, à faire leur exercice ouais. à la maison.
0: Parce qu'on sait à quel point pour l'adhérence à un plan de traitement ou un plan d'exercice à la maison, il faut que la personne mm -hmm. se sente compétente à le faire. T'sais, si c'est trop un grand effort puis qu'elle sent toujours des échecs puis qu'elle n'est pas capable de le faire, mm -hmm. peu importe le type de blessure, de douleur, la personne n'aura pas la motivation à continuer. C'est trop décourageant. Fait il y a cet aspect-là. Il faut trouver une espèce de, de challenge optimal, si on veut. Ouais,
1: ouais. Dans notre zone de travail. Fait que la personne se les sent bien, on est capable de bien exact. les faire, mais en même temps, c'est un petit défi. Fait que des fois, la ligne est mince en rééducation pérennale par rapport à ça.
0: Puis, euh, à part tout l'aspect contrôle moteur, la force, la faiblesse plancher pelvien, euh, y a-t-il d'autres choses que tu vas vouloir évaluer en termes de… de... Déficience dans l'examen physique?
1: Bien, ça va être beaucoup. Euh, on a parlé un petit peu, mais le contrôle moteur, mais d'aller voir, OK, la respiration, il se passe ouais. quoi de ce côté-là? De la coordination
0: euh, avec les contracteurs. Oui, et tout oui ça exactement,
1: en fait. d'être capable d'aller chercher ça. Puis là, bien, c'est sûr que tout l'aspect d'évaluation de mobilité, euh, bon, fascia, euh, myalgie, tout ça, c'est sûr que je vais aller évaluer si on a des trigger points pour pouvoir éventuellement aller travailler en thérapie manuelle à ce moment-là
0: peut-être parlons justement ça fait un bon pont vers les différentes avenues de, de traitement d'intervention dans un plan de match ou un plan de traitement pour une condition comme ça, il peut y avoir souvent multiples choses qu'on va vouloir faire. Fait peut-être on peut faire un tour d'horizon des différentes interventions euh, en commençant avec bon on a déjà effleuré les exercices fait qu'on pourrait compléter avec les autres types d'exercices puis après ça on parlera peut-être plus des aspects qu'on peut faire par exemple en traitement en thérapie manuelle, après ça c'est plus conseils, habitudes de vie puis euh, ça fera un bon tour des, des interventions. Parfait. Fait que, euh, quel autre type d'exercice? On a, on a bien mis en contexte les exercices de plancher pelvien, plus avec le relâchement, les contractions. Y a-t-il d'autres types d'exercices qui pourraient être pertinents? Euh,
1: oui, il y en a plusieurs. Avant qu'on se lance dans ça, il y a quand même, c'est important de le préciser, il y a un algorithme de traitement de la prise en charge des vestibulos provoquée provoqués qui a été élaboré par Dr. Isabelle Gérard, qui est urogynécologue à Sherbrooke, et Mélanie Morin, qui est directrice du laboratoire là, au labo urogynéco à Sherbrooke aussi. Et et qui ont vraiment ciblé euh, des interventions à faire. Donc, euh, en premier, premier temps, deuxième, deuxième ligne, troisième ligne. Fait que le, le premier élément va beaucoup parler d'éducation, je dirais, ouais, ouais. Euh, qui est important de, de préciser. Euh, la physiothérapie, évidemment, on est en première ligne. Euh, fait que c'est sûr qu'on va respecter ça. Et il y a aussi euh, la psychothérapie. Donc, soit sexo euh, ou euh, psychologue, et il va y avoir aussi un traitement pharmacologique d'application directe. C'est quand même important de le préciser parce qu'on a ces différents axes qui sont pertinents.
0: Exactement, à ça c'est la
1: première ligne. Donc, après ça, on a d'autres euh, éléments à tester, mais c'est encore important de préciser que la physiothérapie reste le traitement de choix en première ligne. Ouais. Donc, c'est sûr qu'au niveau des exercices, bon, on a parlé tout le contrôle moteur, tout ça qui va être à faire là, à la maison. Il va y avoir les exercices de dilatation vaginale aussi qu'on va vouloir euh, utiliser. Le but étant de briser le cercle vicieux de la douleur qui va s'être euh, installé. Donc, on va toujours vouloir euh, rester en bas de 5 sur 10 de douleur à, à la maison. C'est super important. Donc, les dilatations vaginales, donc, ils vont se faire avec des dilatateurs qui sont de format progressif. Euh, donc, le premier format, souvent, est l'équivalent d'un doigt à peu près. Ça nous permet d'aller chercher d'augmenter la souplesse, euh, aussi, ben, de diminuer aussi la, la peur, finalement, de la douleur, ouais. la gastrocytation. Donc, c'est comme une, une, euh, une, une, une exposition graduelle, ouais. si je peux, euh, je peux me permettre, par rapport à ça. Donc, euh, les femmes vont les faire à la maison à raison d'à peu près une fois ou deux, trois jours. Ça fait que c'est différents exercices d'étirement, euh, de mouvements de va-et-vient euh, qu'on va leur donner spécifiques selon leur, euh, leur contexte de
0: un peu le même voilà. principe que de s'exposer graduellement à un mouvement mmh. qui est craintif, qui est douloureux comme se pencher pour un mal de dos, Exactement. qui est le classique <rire> que j'apporte tout le temps. <rire> ben, il y a cette notion de bon, qu'est-ce qui est identifié comme une appréhension, une crainte, puis ben il faut rééduquer le corps à être capable de le faire progressivement, ouais. de plus en plus pour qu'éventuellement ce soit c'est quelque chose qui est bien toléré, là, finalement. Exactement.
1: exactement Des fois, aussi, de le sortir du contexte sexuel où il n'y a pas mm -hmm. la pression de ouais, « qu'il faut, faut que ça absolument. marche, il ne faut pas qu'il y ait de douleur, tout ça euh, ». Des fois, je leur dis ben, « c'est juste l'exercice ». S'il y a de la, de la douleur trop euh, importante, ben on arrête tout simplement et on recommence mm -hmm. un autre jour. Fait que, après ouais. ça, ça va donner une certaine confiance, finalement, quand les patientes vont se remettre direct dans l'action euh, avec leur partenaire.
0: Mais tu vois, ça, c'est un bon point que tu apportes parce que la notion une douleur sexuelle, assurément que la mm -hmm. femme est la plus affectée, mais indirectement, il y a quelqu'un d'autre impliqué, si c'est un problème dans les relations sexuelles. Puis, il peut avoir une notion de... Ce qui n'est pas sain, mais il peut avoir une notion d'espèce de sentiment de pression du partenaire, mm -hmm. se sentir qu'on ne peut pas s'accomplir en tant que partenaire, mm -hmm. sentir qu'on ne peut pas être désiré ou répondre à nos besoins, par exemple. Mm -hmm. Cette notion-là, c'est un facteur important à considérer. Euh, comment tu abordes ça avec les clientes qui te voient? Euh, c'est c'est quoi les éléments, puis peut-être même pour les messieurs qui écoutent, tu sais une capsule <rire> éducative par oui, rapport à ça, s'ils vivent avec un partenaire qui ont ces problématiques-là.
1: Exactement. Ben, en fait, la première des choses, c'est que je vais leur demander comment c'est vécu à l'intérieur du couple, parce qu'on va avoir en fait plusieurs types tu sais, de partenaires des partenaires qui vont être super compréhensifs, super aidants, qui vont dire ben si je peux t'aider avec quoi que ce soit au niveau des exercices, ouais. fait-moi le savoir. Euh, ça m'est arrivé aussi d'avoir des partenaires qui venaient à un ou deux rendez-vous pour voir un petit peu ben euh, tu sais pour comprendre première ben oui, des absolument. choses, tu sais mettre un nom sur sur ce qui se passe, voir sur quoi on travaille, voir comment ça se passe aussi en clinique. Euh, D'autre côté, ben, c'est sûr qu'il y a des relations aussi plus difficiles où le partenaire fait des fois primer ses besoins avant euh, finalement la douleur. Fait que, euh, des fois, c'est limitant, des fois, c'est aidant, mais il faut apprendre à jongler euh, avec, euh, avec tout ça.
0: Ouais, je pense que le support social est important, mm -hmm. peu importe euh, le type de problématique de santé, peu importe le type de douleur, si, le, si là où la partenaire est et pas collaboratif, ou ne fait pas partie de la solution, mm -hmm. mais ça peut devenir contre-productif.
1: Absolument. J'aime quand même dire aux femmes, bien, si ton chum avait une douleur à la cheville à 8 sur 10 quand il irait courir, bien, je pense pas qu'il continuerait à courir trois voilà. fois par semaine. Tu sais, Des fois, c'est juste de donner quelques exemples comme ça, tu puis de, de se permettre de dire, ben, il y en a que ça, tu juste de, de, de refléter des fois les patients trop comme hein, ouais, tu euh, mais ils voient que ça aide pas dans le ouais. contexte de douleur.
0: Fait Il y a l'aspect d'éducation. Euh, ouais. Là, on a parlé de tout ce qui était euh, dilatation, on a ouais. parlé des exercices. Y a Il y a-tu ouais. d'autres types d'exercices qui sont pertinents euh, à ce niveau-là?
1: Euh, ben, ça va se passer beaucoup, justement, euh, comme on a parlé. Il va y avoir tout l'aspect la, de euh, reprise de relations sexuelles, ouais, donc de, de guider sur cet aspect-là, mm -hmm. qui est quand même à ne pas négliger euh, dans ce contexte-là. Ouais. C'est de, de donner plein de trucs pour essayer de relâcher la musculature, s'assurer que les exercices sont faits avant, euh, différentes positions, en sachant, en ayant identifié en, en examen, euh, puis à l'évaluation, quelles structures sont plus problématiques. Fait que des fois, je vais me permettre de proposer, ah, ben, avez-vous essayé telle telle position qui, des fois, peuvent être plus faciles pour d'autres, euh, qui peut-être pourraient être efficaces dans ton cas, pourraient bien fonctionner. Euh, fait que je vais me permettre ça. Tout l'aspect éducation qu'on a passé vite un petit peu, mais tout ce qui est en contact avec la vulve peut finalement être une source d'irritation. Ouais. Fait que tu sais, on va avoir énormément d'éducation à faire par rapport au choix des sous-vêtements, donc le, le type de sous-vêtements. Ah ouais,
0: hein, le type de tissu et ces choses-là.
1: Absolument. Euh, euh, aussi, euh, ben, le, le la lessive. Qu'est-ce qu'on va choisir pour euh, laver euh, les sous-vêtements, euh, les activités physiques. Fait Entre autres, l'équitation, le vélo qui amène une friction supplémentaire, qui peuvent nuire aussi euh, euh, à la condition. L'hygiène vulvaire est aussi un sujet qui est très, très mal connu. Euh, J'aime comparer ah ouais, hein? absolument. absolument. J'entends toutes sortes de choses, je dirais, par rapport à l'hygiène vulvaire. Ouais, euh, des choses qui
0: sont souvent peut-être pas vraies
1: ben souvent, des choses qui sont pas vraies, mais aussi des choses qui sont très, très irritantes. Il okay. euh, y a beaucoup une, une fausse croyance par rapport aux odeurs, par rapport à, à l'hygiène qu'il faut laver, laver, frotter. Mais souvent, je rappelle aux femmes, bien, faites attention de quelle façon vous lavez vos yeux. Ben, même chose, on, en prend, on prend aussi soin de la muqueuse vaginale de la même façon, donc on ne frotte pas avec du savon de façon abusive. Ouais. Euh, les douches vaginales à répétition, ce n'est pas une bonne idée quand on a des conditions de douleur là, euh, au niveau de la vulve. C'est tous ces aspects-là qu'on va revoir avec, euh, avec les femmes. Tout l'aspect aussi des lubrifiants, donc, il y a beaucoup, beaucoup de fausses croyances par rapport aux au lubrifiant. Euh, la liste des ingrédients aussi, des fois, qui est de plus en plus complexe. Il y a beaucoup de marketing. Il y a un élément ouais. qui chauffe, qui froid, qui augmente les sensations. Bien, tout ça, ça peut augmenter l'irritation, finalement, au niveau euh, euh, des douleurs. Fait c'est de voir, euh, bon, ben qu'est-ce que vous utilisez déjà à la base? Est-ce que ça aide ou est-ce que ça nuit? Beaucoup de femmes vont me dire, ah, ben oui, j'ai acheté un lubrifiant, justement. Fait que je dis puis est-ce que ça vous aide? Ben non, j'ai l'impression que c'est pire donc j'en utilise pas. Mm. Ben c'est parce que vous n'avez pas le bon, tu sais, fait que finalement c'est à nous d'éduquer les patients par rapport à ça.
0: Parce qu'à la base, ça peut être une des solutions qui va aider oui. à revenir plus rapidement aux relations sexuelles.
1: Ben souvent ça va avoir été tenté, tu sais les gens ils savent comme pas trop quoi faire, fait ouais. que ah, ben je vais essayer d'utiliser un lubrifiant. Finalement, on a un lubrifiant avec une liste d'ingrédients qui est très très irritante. Fait que les femmes vont dire ben là j'ai essayé ça mais c'est pire, tu sais, fait que je ne l'utilise plus. Parfait, on va essayer d'autres choses maintenant qui va être plus adapté à ta condition, beaucoup moins irritant
0: finalement. C'est un très bon point. Hein? Des fois, on a le réflexe de regarder des listes d'ingrédients pour des choses qu'on va manger ou d'autres mm -hmm. choses, mais tu sais tout ce qu'on utilise sur notre corps aussi est pertinent en termes de listes d'ingrédients. Oui,
1: exactement. C'est à faire attention euh, les propylène glycol. Il y a plein d'exemples de, plein ouais, ouais, comme ouais. ça. Il y a quand même une liste exhaustive là, qui est à faire attention euh, à ce moment-là ou des lubrifiants qui vont euh, euh, augmenter la sécheresse après. Fait il y a des femmes qui vont utiliser un lubrifiant parce que bon, elles vont avoir des sécheresses au niveau vaginal, vont l'utiliser puis vont dire « j'ai l'impression qu'après, c'est pire ben, ». Mmh. Effectivement, il y a des lubrifiants qui peuvent venir aussi euh, au niveau de la sécheresse vaginale. Donc euh, C'est de les éduquer aussi sur, par exemple, les hydratants, une catégorie de produits qui n'a pas d'hormones, qui est en vente libre, mais que les femmes ne connaissent pas ou très peu finalement. C'est donner des conseils adéquats par rapport à ça.
0: C'est fascinant la liste <rire> des choses qu'on peut faire finalement. Même moi, j'en apprends beaucoup. Ouais. Hum, si on parle de traitement en termes de thérapie manuelle, ouais. dans quel cas ça pourrait être pertinent pour la physio, toi en clinique, de dire OK, il y a des interventions manuelles euh, qu'on peut faire pour aider la condition. C'est quoi tes indications pour ça? Puis si oui, c'est quoi un peu les, les, les options de traitement en termes de, de techniques manuelles ou les, les grandes catégories, mettons?
1: Ben, en ayant déjà fait un scan au niveau du rachis, bassin, hanche, tout ça, c'est rare que je trouverais rien. Donc souvent, il y a des petites douleurs qui sont là, des, des asymétries aussi de, de mouvement. Il euh, faut faire attention parce que le bassin, c'est quand même le point d'ancrage de toute la musculature que je vais traiter après. Donc si, par exemple, j'ai une dysfonction sacro-iliaque, euh, puis qu'après, ben moi, je m'occupe juste de relâcher le plancher pelvien, ben c'est sûr que si je ne s'adresse pas ça, le plancher pelvien va redevenir tendu, tendu, puis on n'arrivera ouais. pas à régler si, cette problématique
0: comme causal dans le mécanisme, mais ben on veut aller à la source du, du problème.
1: Exactement. Fait que Ça va être important d'adresser ça ou des fois, des faiblesses autour qui est mm -hmm. une faiblesse au niveau des abdos euh, profonds. Fait que ça va être des fois de, de rééduquer ce qui est autour pour nous donner une chance pour maintenir nos gains finalement dans le temps. Puis après ça, ben, au niveau plancher pelvien, quand je vais trouver des tensions euh, directement sur le plancher pelvien parce que je peux les palper comme n'importe quel autre muscle, fait que je recherche des nœuds, des tensions, fait que je vais venir les, les traiter euh, de façon euh, manuelle, que ce soit directement sur le muscle ou en travaillant l'aspect plus fascia, je vais pouvoir les travailler pour réduire, pour normaliser finalement le tonus, mais surtout la fonction musculaire. Quand il y a beaucoup beaucoup de tensions, ben, je ne peux pas penser que mon muscle va fonctionner de façon optimale à la contraction ou au relâchement. Fait que les deux vont, vont se combiner ensemble. Souvent, ouais. je vais leur dire, on va faire équipe. Donc, euh, ce que je te donne à faire en devoir à la maison, ce n'est pas parce que je trouve ça moins important, c'est juste parce que je vais prioriser autre chose ici en clinique. fait qu'on va pouvoir bien se compléter à ce moment-là.
0: Oui. Puis, il y a beaucoup de débats là, dans la communauté physio sur la thérapie manuelle, entre ouais. autres. Là, puis, Je pense que souvent, les, les gens qui, qui ont les arguments contre, c'est qu'ils pensent que c'est utilisé comme monothérapie, c'est-à-dire ouais. comme si la thérapie que manuelle, c'est la seule chose qu'on pourrait faire pour régler un problème. Euh, tu sais, en rééducation périnéale, où est un peu le... le dans le monde des évidences scientifiques, c'est quoi le rôle de la thérapie manuelle? Qu'est-ce qui ressort? Et toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à, à cet outil-là, son, son rôle dans la prise en charge? Mmh.
1: Bien, la, thé la thérapie manuelle fait partie d'une prise en charge globale. Donc, les, je dirais que les exercices sont quand même mis de l'avant. Une femme qui va venir consulter va avoir quand même plusieurs exercices à mmh. faire à la maison. Fait Il va y avoir beaucoup, beaucoup l'aspect de de, empowerment, là, de... Ouais, fait prise en ça, charge. Exactement. Euh... Fait que les patientes vont beaucoup, beaucoup s'investir. Donc, euh, la thérapie manuelle n'est pas euh, OK, bien une fois, par mois chez nous, on va traiter tes tensions, puis après ça. ça, la vie va être belle. C'est pas du tout ça. Fait que ça fait vraiment partie d'un portrait qui est, euh, qui est global. Euh, puis, comme on a parlé, ben, le biofeedback devient un outil euh, hyper ouais. intéressant. Puis, vraiment, la, la, la physiothérapie est reconnue pour aider plus de 80 des femmes avec des douleurs au niveau des relations sexuelles. Ah oui, hein?
0: ça ressemble à ça, les Absolument.
1: stats. Absolument. La prise en charge globale est très efficace, mais non, on ne fait pas que de la thérapie manuelle. Ouais. Ça fait partie du portrait global.
0: Moi, j'en je parle souvent comme un un outil thérapeutique qui peut créer une fenêtre. En même temps, ça ça, ça, souvent ça peut diminuer la douleur à court terme, exact. ça favorise la confiance que ça peut que la condition peut changer, favorise un lien thérapeutique, fait mm -hmm. que c'est plus comme pour euh, créer une fenêtre pour accélérer la, ré la récupération puis après ça ben, les gens sont peut-être plus enclins même à faire les choses à la maison en se disant eh hey, ben quoi il euh, y a des choses qui, qui bougent ça, ça s'améliore fait que je vais m'investir dans le plan d'action.
1: Exactement puis dans le cas de la rééducation pérennale, il faut quand même mentionner que ça va arriver qu'à l'examen quand je vais aller palper différents muscles je vais reproduire les douleurs aussi le but c'est ça fait que je je suis directement sur le muscle. Fait que les, les femmes vont faire « c'est ça ma douleur, mm. c'est ça qui me fait mal fait ». Le fait de le travailler puis de voir « ok, là, ça fait moins mal, il bon, okay, y a moins de douleur, okay, je suis capable de mieux travailler mes exercices. » Ça, ça ouvre une belle fenêtre comme ceci tu sais.
0: ouais. euh, Quand on parle d'un sujet comme ça, on n'a pas le choix de penser à notre cerveau puis le, le régulateur de tout ça, de notre ouais. système nerveux. Ouais. On a fait mm. les liens tantôt avec tous les phénomènes de sensibilisation centrale et compagnie. C'est quoi le rôle de... D'autres éléments dans la gestion de ces problématiques-là, comme par exemple le sommeil, euh, gestion du stress, c'est l'anxiété, c'est quoi le rôle par rapport à ça euh, et co comment tu apportes ces éléments-là avec tes clientes?
1: Ouais. Bien, en fait, c'est super important de le mentionner parce que le stress, l'anxiété va avoir un impact énorme. Euh, c'est drôle parce que dans les études, c'est quand même bien démontré que les premiers muscles qui vont se contracter en cas de situation critique là, de stress, d'anxiété, c'est le plancher pelvien. Ah ouais, hein? Quand on y pense, c'est assez réfléchi. Tu sais, je veux dire, c'est la fin du système urinaire, reproductif, euh, digestif. C'est sûr que c'est un mécanisme de, de protection. Euh, tu sais, c'est bien présent. Euh, moi, souvent, je vais leur dire, tu sais, je leur demander d'emblée, ah, tu sais, êtes-vous plus quelqu'un qui vit du stress? Avez-vous des situations euh, tu sais, plus stressantes dans votre vie? Ah oh, non, non, tu sais, je vis bien le stress. <rire> Et des fois, je me permets de dire, ah, ben, même si vous vivez bien le stress, le corps l'absorbe quand même. Tu sais, c'est tranquillement de les amener, de refléter. Ah, ben, Peut-être que finalement, oui, il y a, il y a du stress. Ce tu sais, c'est pas rare qu'on va les référer. En, en psychologie, en sexologie. T'sais, à la clinique, on a la chance de travailler en, en équipe. On a une équipe qui est formidable. Ouais. Fait que Les références vont dans les deux sens. Ce n'est pas rare que des fois, les patientes vont commencer dans le bureau de la sexologue, mais mm -hmm. finalement, vont venir finalement, un peu travailler avec nous en physio parce qu'on a l'élément bah Finalement, l'acupuncteur va voir parce que qu'il bon, y a telle chose à travailler. Ou l'inverse, moi, je vois les références sexo en psycho. Fait que, on a vraiment la chance d'avoir euh, l'équipe. Qui, qui est vraiment une prise en charge globale ouais. à ce moment-là.
0: Puis on sait que le sommeil, ben entre autres, régule beaucoup de choses, là, dont ouais. nos émotions, notre stress. Ouais. Euh, en même temps, les gens qui sont en douleur chronique, ben, on, de un, un déficit ou des problèmes de sommeil, c'est un facteur de risque pour des douleurs chroniques. Mm -hmm. Et même dans des, des cas de douleurs nouvelles, ben, c'est un facteur de risque à ce que ça reste puis que ça évolue mal. Il ouais. euh, y a tout cet aspect-là. plus, J'entends plus... Habitude de vie, là, tu ouais, sais, de, de penser au global, de voir mm -hmm. c'est quoi les autres éléments qui peuvent être travaillés pour aider la condition.
1: L'alimentation aussi, tu sais qu'on ouais. a passé un peu rapidement, mais c'est sûr que ça va avoir un impact. Tu sais, moi, je vais questionner, est-ce qu'il y a de la constipation? Est-ce mm -hmm. tu sais, est qu'il y a des changements à porter? Je vais questionner l'hydratation aussi, euh, parce que c'est sûr que si on a une constipation qui est chronique, les femmes doivent pousser énormément pour aller à la selle, c'est sûr que je peux trouver euh, des, des aspects pour euh, faciliter aussi ça. Puis c'est un tout, s'il y a une constipation qui est importante on a une douleur vulvaire, je ne peux pas penser juste de régler la douleur, mais pas d'adresser la constipation, ben ouais. tu fait que je n'ai pas le choix de, de l'adresser, donc même chose, référence en nutrition aussi qui Oui, c'est ouais, ben ça, j'allais te possible. demander si
0: des fois ça peut être pertinent de référence en nutrition. Oui,
1: ouais, tu sais, on peut donner des conseils de base, mais on n'est vraiment pas les pros de ouais, ça, Oui, pour évaluer
0: l'ensemble de la fonction.
1: Exactement, ouais. de faire des journaux, mm -hmm. au niveau de l'alimentation, oui, absolument, la référence est possible.
0: Est-ce qu'on a, a quand même abordé pas mal de... Oui. de on a fait un bon tour d'horizon oui. des interventions. Y a-t-il d'autres choses auxquelles tu penses, tu sais, qui ne fit peut-être pas dans une des catégories qu'on a dit, des choses qui vont être quand même pertinentes à intégrer dans un plan de match pour ce type de problématique-là?
1: Bien, en fait, dans l'algorithme de traitement, on avait le traitement pharmacologique mm -hmm. qui est un peu connu. Je dirais le, le traitement de première ligne, qui est souvent la lidocaïne qui va être euh, appliquée euh, au niveau euh, de l'entrée vaginale. Fait que des fois, il y a traitement pharmacologique qui va pouvoir euh, être fait euh, aussi, euh, c'est pas nous évidemment qui va le gérer en physio, ouais. mais qui va quand même faire partie du, du portrait, donc on peut entre autres demander au pharmacien voir son avis sur ça ou demander au médecin son avis sur, cette, euh, sur cet aspect-là. Puis là, euh, là ben, en ce moment, il y a quand même des projets de recherche là, qui, qui roulent, qui, qui offrent d'autres avenues de traitement, donc le laser, euh, la poncture sèche d'aiguille, fait que tout ça est évalué aussi en ce
0: moment. Mm -hmm. Puis, en général, euh, mais ça me fait penser avant de, de passer au prochain point, quand tu dois collaborer avec le pharmacien pour cet aspect médical-là ou l'aspect de médicament, est-ce que c'est dans une optique où il y aurait, la, la composante de douleur est comme trop présente puis c'est difficile de faire le, le plan de match physio à cause de ça et là le médicament vient un peu créer une fenêtre de traitement pour que ce soit plus optimal?
1: Exactement. Donc, ça m'est arrivé des fois où les examens étaient simplement impossibles. Euh, donc, moi, je ne pouvais pas avoir tous les éléments. Je ne pouvais pas les travailler manuellement aussi. Ouais. La douleur était trop importante. Puis là, ben, je me rendais compte qu'on était dans… J'entretenais ce cercle vicieux-là, de, vicieux de douleur. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a des, des, justement lidocaïne qui peut ouais. être utilisée à ce moment-là. Ou ça peut être même utilisé en traitement de fond pour justement nous offrir une belle fenêtre thérapeutique. Okay, ouais, ça ne traite pas nécessairement la cause complète, mais ça nous aide là, à… Aller à plus loin. Le feu, là, exactement. Est
0: le temps de, de, qu'on qu puisse faire les bonnes choses pour que ça aille mieux au final. Exactement.
1: C'est bien, c'est vraiment dans le traitement de première ligne, de l'algorithme de traitement. Ça fait que
0: ouais. c'est bien documenté. Tu as mentionné tantôt, les, les données nous disent que c'est 80% des femmes qui répondent bien favorablement avec la prise en charge en physio, c'est ça? Oui, exactement. Toi, dans ton, avec ton expérience, avec ta clientèle, c'est quoi le… La, la durée de prise en charge moyenne. En général, les gens vont avoir besoin de combien de séances. Euh, C'est-tu du travail sur plusieurs semaines, plusieurs mois, des années? Ça ressemble à quoi un peu? Euh, on peut voir avec ton point de vue clinique... Là.
1: La prise en charge globale, bien, c'est sûr que ça va dépendre de la situation. Ça fait combien de temps que c'est installé? Ça ouais, la des... complexité. Exactement. Fait quand on a des douleurs qui sont assez récentes, c'est sûr que plus rapidement, tu sais, on les prend en charge, mieux ça répond ouais. au traitement à ce moment-là. Je dirais que de façon générale, c'est pas un suivi qui est fait là, à, à toutes les semaines. Fait que des fois, on peut se laisser peut-être un, deux, trois semaines entre les, les thérapies. La réalité est qu'on est au privé, qu'à un moment donné, les assurances ont des limites, mm -hmm. que, tu sais, je veux dire, il y a toute l'accessibilité aussi qui entre en, en jeu. Euh, mais tu on peut s'attendre tu 8 à 10 traitements, on a une belle amélioration là, avec, euh, avec les patientes.
0: C'est souvent un travail de long terme aussi, ouais. parce que c'est ben, la majorité des gens, quand ils doivent te voir, souvent, ça fait longtemps qu'ils ont ces problèmes-là. Mm -hmm. Fait qu'il y a comme des aspects plus. Euh, tu sais, déjà, quand on doit changer des habitudes de vie, on pense plus à quelque chose de long terme. Ça ne change pas en 2-3 semaines. Euh, Puis même chose, si on pense à relâcher des muscles qui sont habitués de serrer fort mm -hmm. et qu'il y a peut-être des. Des, 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 des catalyseurs de ceux qui sont au niveau psychologique ou en termes de, 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 de tu sais, avec leur tempérament plus anxieux, des choses comme ça. Fait que ça, ça, ça doit être long, en général, à, à régler. ça peut être plus long. Il faut que ça fasse son temps, finalement.
1: Ça peut être plus long. Puis, tu sais, je vais avoir des patients que je vais voir aussi euh, qui vont me dire, bien, qu'on a fait le traitement, ça va bien, puis qui, tout d'un coup, vont avoir une fin de session ou un épisode vraiment plus stressant dans ouais. leur vie qui vont faire comme... C'est pas revenu, mais tu sais, je sens que ça pourrait être fragile puis la cascade pourrait repartir. Mm -hmm. Fait que des fois, il va y avoir quelques suivis comme ça pour dire, ben là... C'est juste un traitement où, tu sais, je reprends un peu mes exercices. Puis, là, oui, je sens déjà que ça va mieux. Fait que des fois, sur des coups de, de stress comme ça, c'est possible aussi de, de revoir les patients.
0: Oui, puis des fois, ça peut être juste un, as un aspect de, tu sais, ramener les gens à « ok, tu te rappelles, c'était ça qu'il fallait faire, c'est ça qui t'avait aidé le plus », un peu comme une espèce de un remise à jour du plan de match, puis des fois un petit pep talk qui fait ouais. que les gens reprennent espoir. Hein.
1: Exactement. Ah oh, oui, c'est vrai, tu me parles de ce truc-là, ah là, oh, ouais, là j'ai juste fait celui-là, mais pas celui-là, tu sais, fait qu'on se remet à jour de ce côté-là, puis c'est ça qui est le fun aussi, parce que comme les patientes s'impliquent, ils font les exercices, tout ça, ben ils sont en mesure de reprendre rapidement ces bonnes habitudes-là quand il y a quelque mm -hmm. chose, puis on… Des fois, c'est le petit coup de pouce de plus pour la motivation quand ils viennent nous voir.
0: Ouais. Tu as parlé de l'aspect, euh, qui est un des enjeux, le fait qu'on on est accessible dans le privé en général, mmh. tu pour la physio. Il n'y a pas beaucoup de physio dans le public, en tout cas ouais. pas, pour, pas pour les douleurs, tu qu'on connaît là.
1: Ouais.
0: Euh, il y a plein de physio dans le milieu public, mais ils travaillent dans plus d'autres champs d'expertise. Souvent, je me fais poser la question, tu sais, ça vaut tu la peine d'aller voir la physio, juste l'évaluation? Tu sais, maintenant, je ne peux pas me permettre la prise en charge complète avec mes 6 à 8 traitements. Mais est-ce que ça peut valoir la peine juste de se faire évaluer, d'avoir les recommandations puis des exercices
1: Bien, absolument. Puis tu sais, moi j'en ai qui vont me dire d'emblée, écoute moi j'ai pas plusieurs séances devant mm -hmm. moi. Eh, ben en sachant ça, je vais essayer de maximiser le plus possible, genre ouais. leur donner le plus de documentation possible puis qu'ils vont pouvoir Revenir me voir juste quand ce sera possible à nouveau. Mais oui, absolument. Première des choses pour avoir une évaluation, savoir qu'est-ce qu'il y en a, c'est quoi absolument. le portrait actuel, sur quel aspect pour toi il faudrait travailler ou est-ce que au contraire, je vais te référer au médecin parce que je suspecte peut-être une condition X qui devrait avoir un traitement approprié. Fait que oui, ça vaut, ça vaut la peine. Puis c'est important aussi de préciser parce que des fois les patients vont me le demander. Mais moi, j'ai juste des assurances qui couvrent la physiothérapie. Mais vous, ce pas de la physiothérapie normale. Fait que peut-être que mes assurances ne mmh. couvrent pas. Mais oui, c'est couvert. On rentre dans la de thérapie conventionnelle, fait c'est quand même important de préciser.
0: Oui, ça peut être pertinent de voir, même selon le budget des gens qui ont à allouer, ouais. ou selon leur limites d'assurance, ben, si on a le droit à 3-4 séances, ben, on fait le maximum pour ça. C'est souvent la même chose que j'explique aux Gens en douleur, les gens qui disent ouais, mais j'ai pas d'argent pour aller en physio, mais les gens, je pense, sous-estiment à quel point ça peut être pertinent juste une séance, mm -hmm. ne serait-ce que d'avoir un diagnostic, ouais. savoir c'est quoi le problème, être assuré, avoir des conseils, des exercices. Souvent, là, c'est ça peut être 25, 30, 40 de, de la job, là. Ben oui, absolument. De, de poser les bons premiers blocs. Oui,
1: hein. puis tu sais, des fois, j'ai des patientes qui sont gênées de me le dire, mais je suis comme, mais dites-moi là, puis c'est parfait, merci de me l'avoir mm -hmm. dit. Moi, je vais utiliser mon temps, votre temps finalement, ben oui. d'une meilleure façon, de la façon la plus efficace possible, la plus efficiente possible, Fait qu'on arrive à en donner le maximum finalement.
0: Ouais. Est-ce que euh, j'ai eu, euh, j'ai comme en tête, parce que dans tous les sujets, souvent, il y a des mythes en lien avec le domaine. Euh, tu en as abordé quelques-uns à travers la discussion. Y a-t-il des mythes par rapport à ton domaine, par rapport aux douleurs sexuelles, par rapport à tout ce qui est rééducation périnéale, des choses qui reviennent souvent, puis que tu es tanné de devoir répéter, mais que tu trouves tout le temps pertinent de, 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 de remettre à jour? On pourrait faire un petit tour d'horizon s'il y en a qui te viennent en tête.
1: Bien, c'est sûr que, euh, bien, première des choses, il y, y en a qui vont penser que, OK, j'ai eu de leur relation sexuelle, on a parlé un petit peu, mais pourquoi c'est pas la gynécologue?
0: Oui, ça, c'est la première qu ils, qu chose.
1: Connaissent, en tout cas, qui comprennent pas pourquoi c'est nous, fait que là, OK, on explique. Parfait. Um, des fois aussi, il y a des mythes à savoir qu'il y a une condition qui est physique et qui nécessite d'être abortée de façon physique. J'ai des patients qui vont me okay, dire, Bien, oui. moi, mon médecin m'a dit, prends un verre de vin, ça va passer. Ah, ouais. mm. C'est quand même malheureux d'entendre ça encore, je veux dire, en 2023, de, de savoir faire dire ça par le médecin. Ouais. Fait que De savoir que physiquement, il y a une cause à ça, puis qu'on peut t'aider, que c'est pas juste dans ta tête, déjà ça. C'est un gros mythe qui est à défaire, là, ouais. assurément. Puis juste ça, ça rassure énormément, là.
0: Y a t un mythe, tu sais, est-ce que le, le, la phrase, genre, tu sais, « C'est normal, fais avec, habitue toi ça va passer », tu sais, ce genre de discours-là, mm -hmm. c'est-tu quelque chose que tes clientes se sont fait dire, qu'ils reviennent des fois?
1: Absolument. Oh, je vais endurer. Ah, bien, c'était pas si pire. J'avais mm -hmm. juste mal à 6 sur 10. Ouais. Là, fait que les femmes vont énormément endurer de douleurs. Fait que, comme j'ai mentionné l'exemple de, de la course à pied à 8 sur 10, les douleurs là, que j'ai dans mon bureau, c'est pas des 2 sur 10 de douleurs. C'est des ouais. 8 sur 10. C'est des 10 sur 10. Ça m'a chauffée après pendant 24 heures. Il ouais. y, y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vont endurer ces, ces douleurs-là puis qui vont penser que ben, c'est énorme. C'est ça, ça va parce qu'on voit
0: ça avec les incontinences urinaires après l'accouchement. On, on banalise. On banalise, puis on dit Ah, ben, ouais. c'est normal, il y a eu un accouchement, après une, une grossesse, on ne peut plus courir, sauter euh, sans fuite urinaire. T'sais, ça, c'est comme Ah, oui, c'est normal, j'ai ça. C'est
1: normal. Ou des patientes qui vont dire Ah, oh, ben, moi, c'était comme ça dès ma première relation ouais. sexuelle, ah, oh, fait que ça va être comme ça toute ma vie. Non, pas nécessairement. Ouais. Ça... Fréquent
0: et récurrent ne veut pas dire que c'est normal. Oui, et non. Parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas oui. normal.
1: et chronique ne veut pas dire permanent. Oui. C'est quand même important.
0: Oui, c'est un bon point, ça. Message mm -hmm. d'espoir pour les femmes. Oui. <rire> euh, y a t d'autres choses qui te viennent en tête comme ça, dans les des mythes que tu continues à défaire, ou c'est pas mal les trois principaux? quand même
1: des, des bons mythes qu'on entend assez, ouais. assez fréquemment, oui.
0: OK. Euh... Avant de conclure, peut-être, euh, on, on a parlé de l'accès. Il euh, y a beaucoup de choses qui bougent au Québec avec l'accès à la physiothérapie. Euh, pas plus tard qu'à l'automne, j'étais à l'Université Laval pour assister au, euh, projet de, aux présentations des projets de maîtrise des finissants et finissantes de la cohorte euh, ben 2023, en tout cas, qui, euh, 2022. Puis, il euh, y en a qui présentaient justement, il y en a une qui a présenté sur euh, l'accessibilité dans un système public pour la rééducation mmh. périnéale, euh, tu ce serait quoi tes tes comment dire ton espoir que tu as ou tes souhaits par rapport à l'accessibilité pour euh, ce champ d'expertise là de la profession du physio en rééducation périnéale, tu sais pour être plus accessible pour les femmes, même dans le réseau public?
1: Bien, c'est sûr que ça passerait vraiment par le réseau public, là, mm -hmm. assurément. On le sait, on est au privé, on est conscient de, de, de cette réalité-là, avec le coût de la vie qui augmente beaucoup, tu euh, C'est sûr que je dirais un coût à, à nos consultations, fait qu'on est très limité euh, ouais. par ça. Euh, si on se compare un peu ailleurs dans le monde, bien, c'est sûr qu'il y en a pour qui la rééducation périnéale devient accessible, euh, tu post-accouchement, donc, tu on voit ah, a...
0: En France, ils n'ont pas ça, me semble. Oui, exactement. Semble ils ça. ont autour
1: de 10 séances, là, si je ne me trompe pas, qui ouais, sont incluses post-accouchement. Puis c'est parce qu'on peut. En fait, on est bon les fusions, on est quand même assez humble, hein? on est trop humble Effectivement, Donc, il faudrait ça. essayer de se faire valoir un peu plus parce qu'en prévention, sur un, un paquet de choses, ouais. on est très, très efficace, on coûte beaucoup moins cher <rire> ça. que plein d'autres spécialistes, que plein d'autres traitements, que Absolument. plein d'autres, finalement, chirurgies ou quoi que ce soit. Fait ouais. qu Assurément, il ne faut pas arrêter de, de faire du PR et de se faire valoir auprès des médecins. Je pense que de, de, de faire valoir auprès des médecins, justement, médecins de famille, surtout en première ligne, oui, les spécialistes des fois nous connaissent un peu plus, mais surtout les médecins de famille, parce que des fois, les patientes vont avoir le réflexe d'aller voir le médecin. Ouais, C'est souvent connaissent. la porte d'entrée
0: gratuite pour les gens au Québec.
1: Exactement. Fait qu'ils nous connaissent et qu'au moins, on puisse se référer. C'est sûr que d'avoir éventuellement de la rééducation périnéale accessible pour ceux qui en ont besoin, ben, ce serait, serait, serait l'idéal. Mais déjà, au moins, d'avoir un référencement qui est plus facile pour les patientes euh, qui, qui consultent et qui nomme ces, ces problématiques-là. Ouais. Au moins, déjà de les rediriger vers les bons professionnels, ce serait le l'idéal.
0: Mais ceci dit, je sais que ça bouge beaucoup puis que ça s'en vient puis qu'il y a du monde qui travaille très fort ouais. pour être en contact avec du monde de l'Ordre, de ouais. l'Association québécoise de physio, Fédération des cliniques privées du Québec. Il y a beaucoup de collaboration avec le ministère de la Santé, avec les instances, euh, euh, tous les agents payeurs et tout ça euh, pour que pour que ça bouge et qu'il y ait de plus en plus d'accès. Hein, on le sait, on est dans un contexte de système de santé complètement surchargé. Ouais. fait que Pourquoi ne pas utiliser des professionnels qui sont super compétents, compétentes pour prendre en charge toutes sortes de problématiques, entre autres des problématiques comme on a vu aujourd'hui qui sont très fréquentes.
1: Exactement. Puis es, même au-delà du traitement, il y a aussi tout l'aspect préventif ouais, sur lequel vraiment. on peut avoir un impact qui coûterait beaucoup moins cher finalement mm -hmm. au système de santé plus tard quand ces patientes-là ont besoin de chirurgie ou quoi que ce soit. Fait que, je pense que ben, en fait, tout, toute la physiothérapie est beaucoup comme ouais, ça. L'aspect préventif va aider beaucoup, mais euh, c'est sûr que dans le monde idéal, on serait présent au public.
0: Là. Ce serait quoi... Euh... Quelques messages clés là, si on vise premièrement euh, d'abord les patientes qui vivent avec des douleurs sexuelles, si t'avais un message clé comme conclusion que tu voudrais leur transmettre, ce serait quoi? En enfin, lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Il y a, il y a, a de, de l'espoir. J'aime
1: <rire> ça. Il y a de l'espoir. Et c'est surtout, en fait, c'est pas parce que vous vous cognez le nez sur une porte closée avec un médecin qui ne mm -hmm. sait pas la condition ou un mauvais diagnostic que vous avez. Euh, allez sur le site directement de l'Ordre professionnel de la physiothérapie. C'est très facile de trouver un professionnel près de chez vous qui pourrait euh, en, faire une évaluation en rééducation périnéale. Donc, euh, comme toutes les autres, euh, je dirais, spécialités de la physiothérapie ou domaines d'expertise de la physiothérapie, c'est facile de, de trouver... Euh, quelqu'un, est à faire dire que c'est pas cet aspect-là, puis au moins vous aurez euh, écarté cette hypothèse-là, mais euh, on peut quand même aider un paquet de femmes. Là, ouais. que, pas, il y en a un peu partout en région. Ce n'est pas juste dans les grands centres que c'est disponible.
0: Fait que, très bon message d'espoir. Puis <rire> maintenant, peut-être peut-être un message, message clé pour peut-être plus les médecins, les professionnels de la santé qui pourraient voir ce type de de patientèle euh, et qui peut-être ne savent pas que ça existe ou n'ont pas le réflexe de référer. Tu sais, ce serait quoi un message clé pour eux?
1: Bien, les physiothérapeutes sont très compétents pour prise en charge tu sais, ce, ce type de problématique-là. Euh, donc, si vous ne savez pas, pouvez référer en gynéco. Mm -hmm. Mais ces patientes-là vont attendre un an, deux ans, trois ans en attendant on ne rien à référer en physiothérapie, quitte à dire à ce que la physiothérapeute dise, ben non, je ne peux pas vous aider, mais au moins on peut réussir à trouver des solutions à court, à moyen, à long terme pour ces patientes-là. Donc, peut-être que quand le téléphone va sonner sur la liste des rappels, bien qu'ils n'auront même plus besoin de leur consultation ouais. en gynéco, tu sais. Ouais. Ça permettrait au moins à ces patientes-là d'être confortables le temps qu'elles attendent. Donc, il y en a pour qui c'est des solutions vraiment juste à court terme, mais il y en a pour qui, ben finalement, elles n'ont plus besoin du tout de la référence en gynéco, tu sais. Ça aura permis de trouver des, des solutions un plus rapidement, à moindre coût euh, ouais. au système de santé. On voit
0: ça beaucoup euh, dans les listes d'attente de chirurgie euh, orthopédique. Les ouais. gens sont en liste d'attente pour euh, le remplacement de genoux, protège total ouais. de genoux. Ils sont référents physio, puis l'orthopédiste s'appelle oui, on a une place ouais. de chirurgie. mais ben, Non, ça va, ça va ouais. très bien, pas besoin.
1: Ou, tu sais, nous, on a quand même un bon partenariat à Sherbrooke aussi avec les médecins spécialistes. Fait que ce qu'on voit aussi, et qui est encore plus malheureux, je dirais, c'est que ces patientes-là attendent pendant deux ans pour voir un spécialiste et leur spécialiste leur dit, ben, allez voir votre physique. Ah, ben qui ça. font comme, mais j'aurais pu savoir ça ah, ouais. avant, tu sais, ouais. à, dans, Durant ces deux ans-là que j'ai attendu, j'aurais pu faire de la physio pour l'essayer au moins, tu sais, Fait que, assurément, mm -hmm. référez-nous. Je soir.
0: pense qu'avec la discussion d'aujourd'hui, ça va être pas mal plus clair pour <rire> bien du monde qui vont avoir écouté. <rire> hum, je le souhaite. Peut-être, en concluant, si les gens veulent avoir plus d'informations, ben vous, ben vous avez un site web avec la clinique. Oui. Peut-être qu'on pourrait donner les informations si les gens veulent en savoir plus, euh, lire sur la mission de la clinique, euh, lire sur ton profil par rapport à tes expertises et tout ça. Exactement. Euh, Toutes euh, les ouais. problématiques
1: aussi énumérées euh, euh, qu'on adresse. Oui. Fait que là Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de, des douleurs chez la femme, mais, euh, mais autant les douleurs chez l'homme. Toutes les conditions, les conditions uro-gynécologiques, c'est important de préciser que ce soit homme, femme et enfant. Fait on va adresser ces problématiques-là. Tout est bien sur notre site web. Euh, il y a plusieurs questions aussi. Euh, donc, il y a la aux questions qui répondent beaucoup à quoi ça te pour un premier rendez-vous, euh, quand consulter, euh, comment ça fonctionne pour la prise de, de rendez-vous. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui vont se retrouver sur le, le site web. Et de ne pas hésiter finalement à téléphoner à la clinique si jamais vous avez une condition sentez que vous ne savez pas si on peut vous aider ouais. ou pas. Téléphonez-nous puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions.
0: Super, fait que je pourrais mettre le lien du site web dans la description de l'épisode, mais si ouais. les gens ne regardent pas la description, c'est quoi la, la oui. du site web
1: En fait, très simple, www.sigognat.com. Facile. Oui, exactement. Pourquoi se compliquer la vie <rire> Exact, quand
0: on peut faire simple. <rire> Écoute, Jessica, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait super euh, super conversation, j'ai beaucoup appris, puis je pense que si moi j'ai appris clairement les gens qui écoutent vont avoir appris beaucoup de choses. Je fait que encore une fois, merci pour ton temps puis ta grande générosité
1: merci ça m'a fait plaisir à
0: la prochaine